0: 欢迎收听《仙者》第四百零八回，作者望雨，由吉米为你播讲。黑塔第四层空间，西影通过青色石碑看到了六域尊者通过魂质破开石台的这一幕，顿时秀眉一紧。不好，六域竟将魂质练到了能够寄生法阵的地步，他们要进来了！元明，你快躲起来！西影匆匆说道。元明闭目不语，庞福没有听到一般，双手飞速掐诀，在最后关头催动了已然掌握的黑塔禁制。霎时间，青色石碑上绽放出了明亮的白光，一个呼吸间便将整个第四层空间淹没在了一片光海之中。几乎同一时间，六域尊者推开了白色光门，一马当先的跨入其中。带住众人来到了黑塔第四层，他刚进入此地，便见一片空旷的大厅中，只有西影和严思静一脸茫然地站住，除此之外，便再无其他东西。见此情形，六域尊者立刻放出神识搜寻四周，却未能找到任何能够控制修罗仙府禁制之物。你两人为何在此？可曾找到控制修罗仙府的禁制核心？六域尊者目光扫向西影和严思静，最后落在了西影身上，问道：“见六域尊者发问，西影假装惊讶，悄悄抬头看了眼站在六域身后的独孤峰，又疑惑的看了看他们身后多出来的尼木三人，似乎有些犹豫。这位六域尊者乃是本盟真正的主人。”他问你什么，你就答什么，不要支支吾吾的。独孤峰当即呵斥道：“是属下之错。”西影假装惶恐的低头，接着便细细说了起来：“禀尊者，属下先前正按照盟主吩咐，在第三层探查石台异变之因，不料从中却突然出现了一道白色光门，将我与他一同吸了进来。不过在我们进来时，”这里变空无一物，虽仔细搜寻，但实力低微，核心是不是在这，我也不敢断言。西影定了定神，立刻流利的回答道：“在他身边的严思静也一直低住头，一副惶恐的模样，根本不敢与六域尊者对视。”听到西影的话，六域尊者面无表情的点了点头，也不说信了，莫信。见状，独孤峰开口道：“尊者，依我看，此地或许……”他话还没说完，所有人眼前便又突然浮现出了大片白光，遮住了他们的视野。不到一个呼吸之后，白光却又如同出现时一般骤然消散，众人视野再度恢复，却见自己竟来到了一处广阔的葱葱草原之上，天空蔚蓝一片，不见一朵云彩。轻柔的风吹过草原，带起青草碰撞的哗哗声响。而在不远处，三座一人高的石碑直立着，边上各有一条异色道路，通向了三处诡异之处。每一块石碑上都刻住三个苍劲大字。最左边的是寒武镜，蜿蜒的小路上覆满了白雪与寒冰。朝道路尽头眺望，隐约能看到一座。被暴风雪笼罩的高山，中间的明卫及火镜笔直向前的道路上满布冲溢住岩浆的坑坑洼洼，而在道路尽头一处宽阔的深坑中，石油火蛇如蛟龙般直冲天际。最右边的则为幽冥镜，苍灰色的道路上阴气弥漫，而在道路深处，一团凝聚不散的漆黑迷雾将一切吞噬。根本看不清道路尽头处的具体情况，众人看到这般变化，都不由得露出了惊讶的神色。而独孤峰也反应过来，顺着刚刚的话继续说了起来：“尊者，这里或许就是修罗上人设下的最后一道考验，控制修罗仙府的禁止核心，或许就在这三处的某个地方。”六域尊者没有表态，而是扭头。朝修罗式血图望了一眼，这修罗老贼建造第四层的时候，我已经被封印了，只知道核心就在上面，别的我是真不知道啊，主人。七灵愣了一下，领悟六欲尊者意思后，赶忙解释了起来。那就都去看看吧，各自挑一路，若有什么发现，直接触动魂智，呼唤无名即可。六欲尊者微微颔首。做出了决定，独孤峰等人齐声应道：“尼木，你们三人打头阵，探一探这寒武境。我在后面帮你们料阵。”见状，六域尊者扭头瞥了一眼尼木三人，指了指盖满白雪的蜿蜒小路：“是尊者。”尼木似乎有些不情愿，但还是无可奈何地带住吴月之两人走上了小路，为六域尊者探路。随后。六域尊者便远远地看住他们，也走向了寒武境。见此情形，独孤峰也抬手招呼了一声，带住西影踏上了通向极火境之路。而雷鸣老祖望了望他们几人的背影，想起如今在识海之中的魂智，面色不由得又难看了三分。严思静，你随我来，他闷声说道。闻言。严思静脸上露出了一丝紧张的神色，不情不愿地跟上了雷鸣老祖的步伐，朝着剩下的幽冥镜而去。而就在这时，严思静忽然听到了一声叹息，疑惑的扭头，便见金熙仙子竟也跟了上来。金熙，你跟过来干什么？雷鸣老祖也察觉到了身后的情况，顿时不悦地说道：“于道友。”你我现在可是一根绳上的蚱马，不与你同行，我难道还与那毒孤峰同行不成？金希仙子摇了摇头，哼，随你吧，别拖我后腿就行。雷鸣老祖不悦地哼了一声。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。没有再说什么。一个时辰后，幽冥境。正所谓“望山跑死马”，尽管那团笼罩一切的黑雾看起来并不遥远，但当雷鸣老祖三人真正抵达时，还是花费了不少功夫。刚一进入黑雾之中，三人便齐齐感受到了一阵深入神魂的寒意，阵阵阴风呼啸而过。掺杂了从黑雾深处传出的尖叫与哀鸣。不过，雷鸣老祖与金希仙子都是元婴期存在，自然不会被这般阵势吓到。只见金希仙子唤出灿金书卷，手指轻点树下，顿时有无数金光文字驱散了四周的迷雾，为他清出了一片空间。而雷鸣老祖更是直接双手一搓。涌动的电光毫无保留地击穿迷雾，只留下一股烧焦般的难闻气味。两人依靠各自的手段在幽冥镜中摸索前行，而严思静则默默跟在了雷鸣老祖身后，微微低头藏起了自己的目光，也不知在想些什么。又过了约半个时辰，雷鸣老祖三人已然深入了不短的距离。然而，四周的漆黑迷雾却像是取之不尽一般，无论他们施展多少手段，都无法彻底清除。甚至于，连他们来时的路都被翻滚的黑雾重新堵上。而这一路上，也曾有不少鬼物从雾气中扑出，虽没有一个能够进得了他们身，但随助鬼物实力的增长，雷鸣老族两人也从一开始的轻松应对。逐渐感受到了些许压力，不过迫于六欲尊者的压力，他们还是不得不继续在黑雾中漫无目的地寻找禁止核心的下落。可突然，正操控法宝区散黑雾的金溪仙子听到身旁雷声一致，扭头瞥见雷鸣老祖停止了掐诀，双眼中隐隐有红光闪过。与道友，你这是？金溪仙子疑惑地询问道。没什么，老毛病犯了。金希，你继续找我，休息片刻后便追上你。雷鸣老祖说住，竟直接转身，以法力卷起严思静，朝着下方飞了过去。见此情形，金希仙子眉头微皱，站在原地纠结了片刻，方才悠悠一叹，继续朝黑雾深处探去。与金希仙子分手后。雷鸣老祖眼中红光逐渐高涨，连呼吸声都变得粗重了起来。而被他卷起的严思静立刻意识到了什么，面色微微一白。不过很快，他便深吸了一口气，强迫自己定下心来，心中开始默默向明月神祈祷。雷鸣老祖所练功法乃是五雷宗赫,赫赫有名的雷鸣密典。然而早些年间，他由于急功近利，在修炼时出了差错，导致自己根基受损。从此之后，长时间施展雷电神通，旧伤便会复发，体内法力会自行凝结成电弧，在他经脉中游走跳动。为了解决这个隐患，雷鸣老祖必须在发病时通过秘法双修，吸走女子元因，以压制体内旧伤。这也是他为何即便是前来寻宝都要带上炉鼎的原因。而在他带来的三名女修之中，严思静是最为珍贵的一个。她所拥有的玄阴之体，天生便会在丹田内孕育冰心阴火。若是能一直温养至结丹后期，那时再双修采补，不仅能够帮助治疗旧伤，甚至还可以让雷鸣老祖的修为。得到进一步提升。若不是其他二名女修已经丧命，雷鸣老祖是真不想将严思静用在这里。况且不知为何，这次的旧伤复发的时间却比以往提早了许多，他甚至都没能提前察觉，否则也不会为了探索黑雾施展如此多的雷法。不过思索原因已经晚了，雷鸣老祖的当务之急。还是得寻找一个安全的地方，才补严思镜以压制旧伤。又过了约一炷香的时间之后，当雷鸣老祖已经快要失去耐心的时候，他终于在地上寻到了一处天然坑洞。雷鸣老祖急匆匆地飞入坑洞，抬出一道禁制封住洞口，接着便火急火燎地将严思镜抓到面前。伸手便朝他鼓起的胸膛摸去。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百零九回。